0: Bonjour Constantin de Vergen.
1: Bonjour Sandrine, bonjour à tous.
0: Alors comme chaque semaine, nous, nous vous retrouvons, vous qui êtes membre de la rédaction de France catholique, pour nous présenter le prochain numéro en avant-première. Et cette semaine dans France catholique, vous mettez en avant la jeunesse que vous, avec le, la renaissance des patronages.
1: Oui, exactement. Avec l'initiative du Tour de France des patronages de Geoffrey Laurent, qui, je crois, est, est familier des auditeurs de Radio Maria. Tout à fait. Euh, Geoffrey Laurent, qui est parti, voilà, qui est parti avec sa femme Karine et leurs deux enfants aux quatre coins de l'Hexagone, euh, dans les paroisses françaises dotées d'un patronage, pour leur porter notamment euh, les reliques de Don Bosco, euh, qui est le, le saint patron des éducateurs et qui était un, un saint, des, saint éducateur euh, lui-même. Euh, mais le but de ce Tour de France euh, des patronages, c'est aussi de, de visiter les paroisses qui n'en sont pas encore dotées, euh, car Geoffroy Laurent euh, est persuadé de la joie et de la fécondité de, de ces endroits, hein, de ces personnages, ces termes qu'il utilise dans les colonnes du journal, euh, eh bien, au point d'y consacrer euh, un an euh, de, de sa vie en itinérance euh, pour tourner dans le pays afin, explique-t-il, de lever les freins sur le terrain.
0: Alors, de quels freins parle-t-il
1: alors, en majorité, euh, le manque de locaux euh, et de moyens euh, mais il n'y a pas que des freins euh, matériels il y a aussi euh, l'inertie euh, de la part de, de certains curés qui ne se projettent qu'à 5 ou 10 ans euh, alors qu'un patronage euh, se projette sur, euh, sur 30 ans alors euh, bien sûr quand euh, Geoffrey Laurent parle de, de l'inertie de, de certains curés ce n'est pas un, un, un reproche qu'il leur fait puisque c'est euh, davantage euh, l'organisation euh, plus globale qui rend complexe euh, la création de, de ces nouveaux euh, patronages nous avions fait il y a euh, un un an environ, un, un numéro de, de France catholique sur cette question du, du difficile enracinement de facto des curés, puisqu'ils sont appelés euh, généralement à quitter leur paroisse au bout de, de quelques années. Alors, Pourtant, ces, ces freins que nous avons euh, évoqués, hein, s'ils existent, n'empêchent pas les, les patronages de, de germer en France à l'heure actuelle. Euh, ils sont aujourd'hui plus de 150 et il y en a beaucoup d'autres euh, en gestation. Euh, néanmoins, euh, pour savoir si 150 patronages à l'heure actuelle, c'est un, un beau chiffre, eh bien, il faut le, le comparer à l'âge d'or des patronages. Et là, la, la comparaison est assez rude, puisque à la fin des années 60, euh, on comptait près de 15 000 patronages en France.
0: Alors comment expliquer cette quasi-disparition
1: eh bien, Un détour par l'histoire s'impose, et pour cela on peut prendre un exemple assez typique, celui d'un patronage parisien, le patronage du cœur, dans le 20e arrondissement de, de Paris, du côté de Ménilmontant. montant Nous y avons fait un, un reportage dans France catholique, et il est aujourd'hui tenu par la paroisse du, du cœur eucharistique, dont le curé est l'abbé Simon Chouanard. Le patronage, d'un point de vue historique, il est fondé au début des années 30, et il connaît un tel succès, qu'une chapelle, qui est aujourd'hui l'église paroissiale, est érigée. Et le curé, qui reste en poste pendant 30 ans, hein, qui meurt en 1968, achète des terrains autour de Ménine-Montant pour accueillir de, de plus en plus de jeunes. C'est vraiment le, le signe d'un grand dynamisme du lieu. Alors, c'est un, vraiment un, un bel âge, hein. c'est un âge d'or euh, qui connaît un coup d'arrêt soudain, car euh, la bascule des années 60-70 euh, est marquée par une idée pastorale qui, si elle a pu euh, ponctuellement porter des fruits, semble avoir fait euh, des dégâts considérables. C'était cette idée pastorale, vous savez, du, du levain dans la pâte. Il fallait absolument quitter les structures catholiques et s'enfuir euh, au point, parfois, de cacher sa, sa foi chrétienne. Eh bien, si on juge un, un arbre à ses fruits, hein, on peut se poser la question, quelle conclusion tirer euh, quand on voit que de 15 000 patronages, eh bien, nous sommes passés à 150 patronages aujourd'hui.
0: Alors, comment expliquer que la formule reparte
1: eh bien, Selon Geoffrey Laurent, le, caté, hein, le, le catéchisme euh, paroissial s'estompe euh, peu à peu, ou plutôt il n'est souvent plus qu'un qu modèle pour les familles déjà pratiquantes, et qu'il compte euh, un peu plus difficilement les, les familles euh, non catéchisées. Hein. On sait que l'un des, euh, des enjeux, l'une des missions hein, des curés de, de France, c'est toujours voilà, d'aller presque faire du porte-à-porte -porte pour essayer euh, d'attirer les, les, les jeunes euh, éloignés de la foi catholique euh, euh, au caté. Alors euh, le patronage fait, fait figure euh, d'une euh, autre solution. Hein. Ce n'est pas une solution miracle, mais le patronage répond à des besoins concrets des familles. D'abord, c'est un système de garde idéal, puisque beaucoup de patronages sont ouverts avant et après l'école, sont ouverts le mercredi pendant les vacances because <laughs> les enfants jouent à la fois avec des jeux collectifs ils font, ils font du sport ils grandissent dans le sens où ils, ils, ils fréquentent des, des activités éducatives ils apprennent le sens de la responsabilité à travers le lien des, des plus grands envers les plus jeunes parfois ils, voilà, ils travaillent de leurs mains donc le patronage fait vraiment office encore une fois non pas de, de, de solution miracle mais d'une solution qui répond à à des besoins concrets des familles.
0: Alors, qu'en est-il de l'annonce de la foi
1: alors cela dépend des lieux, euh, évidemment pour certains euh, l'annonce de la foi dans les patronages passe par une prière au moment du goûter pour d'autres, et eh bien c'est la, la découverte de la, la vie de saint dans, le, patron, dans le, le reportage que nous avons fait dans le patronage, patronage du cœur. et eh bien la, la semaine d'activité euh, le, le titre de la semaine d'activité c'était les aventures de Théo et le Théo en question c'était Saint Théophane Venard par exemple, voilà, qui était martyr euh, au Tonquin qui a évangélisé l'actuelle Vietnam. Donc c'est un, un moyen de faire découvrir cette histoire chrétienne euh, aux enfants. Euh, L'avantage du patronage explique euh, les autres intervenants que nous avons interrogés et que les enfants euh, transmettent ensuite ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont reçu, et bien ils le transmettent à leurs parents. Et cela peut provoquer chez, chez certaines familles euh, des demandes de, de baptême ou même des, des mariages. Alors une précision aussi apportée par Geoffrey Laurent dans les colonnes du journal, le patronage que l'on associe bien souvent au milieu populaire doit aussi pouvoir bénéficier au milieu plus aisé, car un enfant aurait beau bénéficier hors patronage d'un système de garde ou d'aide aux devoirs, il peut être tout aussi démuni quant aux possibilités de rencontrer le Christ.
0: Alors vous en profitez pour dresser une galerie de portraits de saints éducateurs
1: oui, c'est un tour d'horizon euh, proposé par Anne Bernet. L'Église rappelle-t-elle euh, s'est toujours souciée de l'éducation des enfants euh, en les scolarisant, en les catéchisant. Mais que faire de ceux qui, passant de l'enfance à l'âge adulte, se retrouvent bien souvent livrés eux-mêmes au risque de perdre la foi. Alors la question de travailler déjà Saint-Philippe Néry au XVIe siècle, et elle se posera en France avec insistance au lendemain de la Révolution française qui anéantit les structures catholiques et laisse un pays déchristianisé où toute une génération a été élevée loin de Dieu. Alors la première figure que nous proposons de découvrir au lecteur, c'est celle de l'abbé Jean-Joseph Allemand qui souhaite une œuvre pour la sanctification des jeunes gens et refaire une France catholique. Mais le projet qu'il lance en 1805 et surveillé de près par les autorités impériales parce qu'elle juge euh, l'œuvre contre-révolutionnaire. L'œuvre de l'abbé allemand avait une, une limite, euh, mais qu'il connaissait sans doute lui-même, euh, c'est qu'il avait euh, choisi euh, faute de moyens, hein, de, de, de choisir aux jeunes gens à qui s'adresser, et il avait choisi de s'adresser aux jeunes gens de la petite bourgeoisie. Euh, et c'est en dressant ce constat que cette aussi un, un grand bourgeois marseillais, bien connu des habitants de la cité phocéenne, euh, l'abbé Timon David, euh, eh bien euh, prend conscience de la misère euh, de, 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 du, du prolétariat, d'autant plus euh, qu'il avait été ordonné en 1848, qui était euh, l'année de la, de la révolution euh, de, 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 de 1848, évidemment. alors euh, L'abbé Timon-David euh, décide euh, d'œuvrer à la sanctification des, des ouvriers, et il faut noter qu'il est inspiré par le père euh, allemand hein, dont nous venons de, de parler, le père allemand qui le connaît, qui le soutient, et euh, cette œuvre de Timon-David, euh, eh qui sera connue par la suite comme étant l'œuvre du Sacré-Cœur, est soutenue par son évêque, euh, célèbre évêque marseillais, Monseigneur euh, Masneau. Alors le marseillais, hein, Timon David, va, va pousser euh, d'autres prêtres euh, à l'imiter, comme par exemple Jean Léon Le Prévost, euh, l'abbé Le Prévost qui fonde l'œuvre des orphelins à Paris, et il est celui, celui qui donne naissance au premier patronage vraiment tel que nous les connaissons aujourd'hui, et lui-même inspirera euh, Jean-Émile Anizan, qui est fondateur des Fils de la Charité, qui lui va étendre le mouvement des patronages aux filles au lendemain de la guerre de, de 14. Et c'est au fils de la charité qu'entre Gaston Courtois, l'abbé Gaston Courtois qui est la grande figure qui a conclu cette fresque historique, l'abbé Courtois qui était le, le fondateur des cœurs vaillants et de la série des, des bandes dessinées chrétiennes Belles Histoires, Belle Vie, ce qui est très très beau dans cette galerie de portraits des éducateurs, c'est de voir qu'il y a un, un, un lien euh, qui les relie tous euh, et qu'entre euh, l'abbé euh, allemand et, et l'abbé courtois, c'est quasiment, on va dire, une, une, une généalogie du patronage en, en ligne directe euh, qui, se, qui se déroule sous nos yeux et, et à travers l'histoire.
0: Alors en cette veille du 11 novembre, vous revenez sur la figure de Saint-Martin.
1: Oui, le plus célèbre des évêques de Tours, qui est fils de soldats romain et qui est lui-même euh, militaire et qui a vécu au IVe siècle. Euh, C'est donc Saint Martin, hein, ce soldat romain, qui rencontre un jour euh, un, un pauvre. Alors, on, on imagine que Saint Martin euh, voit cet homme grelotter et il n'hésite euh, alors euh, pas à lui donner la, la moitié de son manteau. Alors, euh, pourquoi la moitié? Euh, ça, nous, nous l'expliquons dans les pages enfants. Euh, du petit France catholique, parce que euh, évidemment, euh, les, les, les enfants, quand on leur raconte l'histoire de Saint-Martin, d'ailleurs je dis les enfants, mais ça peut être les adultes aussi, hein, on peut se, se demander pourquoi, euh, pourquoi Saint-Martin ne donne que la moitié. Eh bien, euh, tout simplement parce qu'à l'époque, euh, la moitié du manteau... Euh, appartenait à l'Empire et l'autre moitié euh, appartenait euh, aux soldats. Alors, en donnant la moitié de son manteau, euh, Saint-Martin ne fait donc pas preuve d'égoïsme, ou de, de demi-charité, on pourrait dire. Euh, au contraire, il donne vraiment sa part, il donne ce qui lui appartient. Euh, par la suite, euh, Saint-Martin fait un, un songe qui le bouleverse puisqu'il voit le Christ en rêve. Et euh, La particularité, c'est que Jésus porte le même manteau qu'il a donné euh, aux, aux pauvres. Et il comprend donc que c'est le Christ lui-même qui l'a revêtu quelques heures auparavant. Alors, suite à ce songe, hein, il décide de consacrer sa vie à Dieu, il répand le modèle de la vie monastique, et il fonde le premier monastère de Gaule, l'abbaye de Ligugé. Il devient évêque, il faut le noter, à la demande des habitants de la ville, et il finit sa vie en, en évangélisant les campagnes.
0: Alors, une légende le fait l'auteur involontaire de « La taille de la vigne ».
1: Oui, d'autant plus involontaire que la légende l'attribue, pour être exacte, à son âne, euh, puisqu'on raconte que lors d'une tournée pour visiter des monastères, dans la campagne française qu'il traverse avec son âne, euh, Saint-Martin s'endort à côté des vignes, euh, et là, évidemment, profitant de, de voir son, son maître assoupi, l'âne décide de s'en aller euh, brouter ce qu'il trouve aux alentours, les vignes aux alentours. Et à son réveil catastrophe pour Saint-Martin, il découvre ce qu'a ce qu fait son âne et donc il va eh s'excuser très rapidement auprès des, auprès des moines à qui appartenaient les vignes. Mais surprise, quelques mois après, ces mêmes moines découvrent que de belles grappes ont remplacé les, les petits raisins habituels qui poussaient sur ces vignes fatiguées. Et c'est de là, selon la légende, que viendrait l'habitude de tailler les vignes en hiver.
0: Comme chaque semaine, France catholique continue son tour de France mariale cette semaine, le Gard. Notre-Dame de Prime combes
1: Voilà un sanctuaire à l'histoire ancienne, puisqu'il ce sanctuaire date de 887. Il est pendant des, des siècles le coeur de, de, il est au cœur d'une dévotion, dévotion locale qui est notamment nourrie par des, par des ermites de la région. Euh, pendant euh, neuf siècles, ce sanctuaire, va se, cette dévotion va se va se développer euh, jusqu'au euh, soubresaut de la, de la Révolution, lorsque l'Église est réquisitionnée et devient un, un bien national. Euh, mais il se trouve qu'à ce moment-là, elle est rachetée par un instituteur, Paul Cambon, qui permet à des prêtres de venir célébrer la messe en cachette. Alors le sanctuaire renaît par la suite. Il revient au, au Lazariste de Saint-Vincent-de-Paul en 1875 et va reprendre, reprendre sa, sa vie spirituelle, pourrait-on dire. Il faut noter que euh, depuis 1997, euh, eh bien le, le, le lieu Notre-Dame-de-Prime-Combe de euh, est, est attaché à des interactions avec la congrégation Notre-Dame-d'Espérance, puisque cette congrégation qui, qui accueille des moines handicapés utilise un, un bâtiment annexe.
0: Alors, euh, nous allons pouvoir prier cette, cette prière à Notre-Dame du Suffrage. Notre-Dame du Suffrage, plein de confiance, nous venons nous joindre à votre prière en faveur de nos défunts. Vous avez pleuré au pied de la croix où Jésus mourait pour nous sauver. Vous comprenez notre peine. Que votre compassion nous soutienne dans l'épreuve de la séparation. Vous avez connu la joie de la résurrection de Jésus. Vous êtes aujourd'hui auprès de Lui dans la gloire de Dieu. Mais vous êtes l'immaculé, et nous sommes pécheurs. Nous implorons votre maternelle affection pour nos défunts. Veuillez les accompagner devant le Seigneur et priez avec nous pour le pardon de leurs péchés. Que par votre intercession le feu de l'amour divin les purifie. Que leur soient accordées les grâces du sacrifice de votre Fils. Qu'il puisse ainsi entrer dans le lieu de rafraîchissement, de lumière et de paix. Notre Dame du suffrage, accueillez dans votre tendresse notre prière filiale. Unis à vous avec nos défunts, nous chanterons pour l'éternité l'hymne céleste de louange à la gloire du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Amen. Merci Constantin de Vergennes. Je vous rappelle aux auditeurs que vous pouvez retrouver France Catholique sur le site internet du journal France-Catholique.fr.
1: Merci beaucoup Sandrine. À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Merci. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Nous étions dans la revue commentée de France Catholique avec Constantin de Vergenne. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.